0: 머릿속에 담, 담겠습니다 어, 창세기 29장 어, 31절부터 30장 24절까지 우리 같이 교독으로 읽겠습니다. 말씀을 읽을 때 어, 그림과 이야기가 머릿속에 드라마가 들어와야 됩니다. 구약 성경은 다 드라마거든요. 이 드라마 한 편이 머릿속에 들어와야 됩니다. 자, 읽겠습니다. 요하께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 자녀가 없었더라. 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을
1: 시모온이라 하였으며
0: 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라. 라일이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 않으면 내가 죽겠노라. 잠깐만요. 30절 이절 말씀, 30장 이절 말씀 다시 시작. 라엘이 이르되 내여종 비라에게로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니 그러면 나도 그로말미암아 자식을 얻게노라 하고 비라가 임신하여 야곱에게 아들을 낳은지라. 라엘의 신녀 비라가 다시 임신하여 둘째 아들을 야곱에게 낳음에 레아가 자기의 출산이 멈춤을 보고 그의 시녀 실바를 데려다가 야곱에게 주어 아내로 삼게 하였더니 레아가 이르되 복되도다 하고 그의 이름을 가시라 하였으며 레아가 이르되 기쁘도다 모든 딸들이 나를 기쁜 자라 하리로다 하고 그의 이름을 아세리라 하였더라 애아가 그에게 이르되 네가 내 남편을 빼앗은 것이 작은 일이냐? 그런데 네가 내 아들의 합판채도 빼앗고자 하느냐? 라헬이 이르되 그러면 언니의 아들의 합판채 대신에 오늘 밤에 내 남편이 언니와 동침하리라 하니라. 하나님이 레아의 소원을 들으셨으므로 그가 임신하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳은지라 레아가 다시 임신하여 여섯째 아들을 야곱에게 낳은지라 그 후에 그가 딸을 낳고 그의 이름을 디나라 하였더라 다같이 두 절을 읽겠습니다 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다 하고 그 이름을 요셉이라 하니 요호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 하였더라 아멘 우리 서로 같이 축복하시겠습니다 네, 우리 같이 평화를 너에게 주느라 우리 먼저 자기가 있으면 손을 놓고 평안을 나에게 주소서 찬양하시기 자기를 격려하시면서 한번 찬양하시겠습니다
1: 평안을 나에게 주소서 세상이 줄수 없는 세상이 줄수 없는 세상이 할수 없는 평안, 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 평안을 나에게, 내게 주소서. 옆에 계신 분들에게, 네게 주노라 평안을. 사 h yeah. yeah. 평안을 내게 주노라
0: 하나님의 평안이 당신과 함께 하시길 바랍니다 인사하시겠습니다 어, 사실은 오늘 어, 읽은 본문은 어, 이번 주 우리 셀라이프 새벽설교를 통해서 시리즈로 어, 들은 설교를 좀 이렇게 좀 총망라해서 오늘 말씀을 좀 이렇게 준비를 했습니다 어, 새벽 우리 시간에 참 말씀이 참 은혜가 됩니다 할렐루야 그래서 이 은혜로운 말씀을 놓치고 모르고 계시는 분들이 다반사라서 그래서 이 연사 이 말씀을 들고 섰습니다 그런데 오늘 이번 주이 어, 설교 말씀을 제가 이, 이, 이제 이... 어, 본문을, 메인 본문을 제가 설교하기 위해서 이렇게 묵상하고, 묵상하고, 화수목금 우리가 이제 새벽에 설교를 했는데, 화요일 날 야곱이 결혼을 하더만은, 알을 낳기 시작하더만, 수요일 날도 알을 낳고, 본문 내용 자체가 다른 거 없어요. 목요일도 알을 낳고, 오늘 설마 마지막 넷째 날, 금요일, 금요일도 알을 낳는 길라더 심한 것은 내일 토요일 분량을 열었더니, 알을 덜낳서더 나을 아가또 있는 길라 이번 주 새벽 설교를 하는데, 와, 정말 여러분들은뭐 그냥, 그냥 들었는지 모르겠지만, 설교를, 설교 준비하는 저는 진짜 너무 힘들었습니다. 계속 아만 나으니까이 설교할 게 없는 거예요, 제가. 저 무슨 뭐, 이거 뭐, 어디, 아이들 뭐, 육아, 뭐, 출산 이런 거 뭐, 이거, 특강 하는 것도 아니고, 계속 아를 나지키고나지키고나지키고 이러니까, 그것도 헷갈리게, 한 여자가 낳는 게 아니고, 이 여자도 낳았다, 저 여자도 낳았다가, 이 정도 낳았다가, 저 정도 낳았다가, 세상에 여자 네명이 본문에 등장해가지고 계속 아를 막나지키는데 이게 헷갈리고, 오늘 계산을 해보니까 무려 11명이나를 아팠습니다. 그다가또 보너스로 딸도 하나 낳고, 이걸 설교하라고 언제나 이렇게 본문을 언제나 써요. 여기에서 제가 어떻게 이걸 이 식재료를 가지고 어떤 음식을 조리해서 또 예배를 드리는 성도들에게 이걸 음식을 먹여야 될까. 이게 정말 고민중인 고민이에요. 제가 그래서 웬만하면은 그 새벽 설교할 때옆 옆에 본문 옆에다가 제가 그 완성된 문자 원고를 다 씁니다. 근데 원고를 쓰려고 펜을 들었는데쓸게 없는 게라. 못 쓰겠어요, 도저히. 그래서 그냥 예, 묵상으로 가야 돼요. 이번 주는 그래서 제가 묵상하고 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 그래서 묵상하면서 그래 이제 썼는데 여인들이 아기를 많이 낳았습니다. 이번 주에 아기를 여러분들은 오늘 새벽에 안 나올 수을 수도 모르겠지만 이번 주에 여남인 야가 태어났어요. 근데 사실 이 아기가 왜 이렇게 많이 태어났냐 이유가 뭔지 아세요? 바로 두 여자의 시기심 때문이었어요. 두 여자의 시기심 그러니까 남편 쟁탈전. 그 남편의 이름은 야곱. 얼마나 행복한 남편인지 몰라. 서로 이 남편을 사지하려고 여자 둘이가 이렇게 경쟁을 해대고 또 자기 힘으로 안 되니까 자기 여종까지 붙여가지고 그래서 졸지 야곱이 마누라네 명이나 데보세어요 그런데 이 말씀을 아무리 들여다봐도 야곱은 고민하지 않습니다. 야곱은 아를몇 명을 더 낳아야 되겠다. 이런 고민을 전혀 안 합니다. 여자들이 우리 경선도 말로 맥지로 자기들끼리 막 남편을 그냥 막 죽지 못해 사랑하고 막난리가 나요 경쟁하고 다투고 경, 시기할 정도로 남편을 사랑한다. 정말 얼마나 지독한 사랑인지 모르겠습니다. 우리 남편들은 아내들에게 그런 사랑을 한 번쯤만 받아봐도 우리 막 힐링이 될 건데 이 지독한 사랑. 내가 또사랑을해야 이러면서 막막 막 아침에 막 된장찌를 끓이고 점심에는 막 김치찌를 끓이고 밤에는 또막막또뭘찌 끓일까요? 뭐든지 막 끓이가 막 고기는 다 급등이 먹이고 막 이라 삶아가 급등 막 이렇게 꼬 꾸벅꾸벅 그래가 막, 막. 어떨 하든지막 남편의 사랑을 차지하기 위해서 이렇게 해서. 그렇게 하는 여인들이 옆에 있다는 것은 남성에게는 정말 행복한 일이 아니겠습니까? 우리 남성 여러분 동지 여러분 근데 말씀을 또 드리지만 맥주로 여인들이 난리가 났습니다 근데 이것이 우연한 경쟁이 아닙니다 이게 우연한 가정 내에, 내에 있는 전쟁이 아니에요 여인들의치열한 전쟁이었는데 이것이 사람으로 볼 때는 야 이게 어디 쓰겠냐 이런 이런 사건과 이런 에피소드를 어디다 쓰겠노 세상에 어참성경이 오죽을 게 없으면 은 이런 여인들의 투기 이런 여인들의 시기 이래가지고 알을 난제킨 이런 이야기를 성경에 이렇게 이번 주 본문에 4일 동안이나 적어놨겠나 이 본문은 왜 이렇게 또 길게 적혀있나 이게 잘 이해가 안될수 있습니다 근데 성경 속에 이해가 안 되는 보일 어, 것이 아 죄송합니다 뭐로 말해야 될까요? 버려야 할 쓸데없는 본문은 하나도 없습니다. 다 말씀이 이해가 되지 않는 말씀을 푸는 겁니다. 우리의 생각으로는 이해가 되지 않는 말씀인데, 말씀은 다 짝이 있어가지고, 말씀이 말씀을 다 풀어냅니다. 그래서 성경을 통전적으로 전체를 다 묵상을 해보면, 이런 이제 이해가 안 되는 이런 어떤 작은 사건, 사건들이 이해가 안 돼도 일단 덮어놓고 계속 읽어가다 보면은 뒤에 있었던 사건들, 이해 안 됐던 것들이 뒤에 있는 말씀을 묵상하다가 이 앞에 있었던 전에 있었던 말씀들이 해석되어지고 이해가 되어지고 아 그런 사건 속에서도 하나님의 섭리가 있었구나. 야 하나님의 역사는 진짜 위대하다. 인간의 생각과는 완전 다른 판이구나. 이러면서 적용하기를 나도 나의 삶 속에서 2017년도 3월달 중순을 살고 있는 나의 삶 속에서 이렇게 막 가정에서 막 경쟁이 일어나고 가정에서 서로 때로는 막 싸우기도 하고 또 때로는 남편하고 아내끼리 서로 도 시기가 일어나고 또 질투가 일어나고 싸움이 일어나고 분쟁이 일어나기도 하지만 이 모든 에피소드 속에 우리는 실수해도 하나님은 실수하지 않고 그대로 우리의 이 연약한 삶을 들어서 하나님의 일을 얼마든지 이루어 가신다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 엄마, 아빠가 볼 때는 하, 내 아들 범면서 돌대가리 뭐 어디서 크서 뭐 하겠노? 어디서 묻겠노? 이러지만 그 돌대가리를 통해서 하나님 강력하게 역사하십니다. 아멘, 아멘. 다 하나님께서는 필요하기 때문에 우리를 이 땅에 보내셨고 심지어 우리의 갈등과 우리의 분열조차도 쓰시는 것입니다 무엇보다 오늘 이 말씀을 들을 때 여러분들이 가지고 있어야될 주된 테마는 하나님의 생각은 나의 생각과 완전히 다르다는 사실을 이해하셔야 됩니다 여러분 물어봅시다 여러분들은 저도 포함해서 우리들은 자주자주 언제 내가 믿고 있고 그렇게 좋아라 하는 하나님을 때로는 심각하게 우리가 의심을 하기도 하고 원망도 합니까? 언제, 어느 타이밍에 우리 하나님을 원망하고 오시기야? 저, 그, 부, 불평합니까? 지금 방금 제가 언급한 대로 이해가 안될때 아닙니까? 그 이해가 안 된다는 말의 중심은 나 말입니다. 내가 생각할 때 이해가 안 되면 하나님을 우리는 들들들 뽑습니다. 내가 생각할 때 하나님께서 하시는 일들이 도저히 그 결말이 조금 더 긍정적으로 전망이 안될때 우리는 하나님을 못살게 굽니다 때로는 막 협박도 하고 안믿어볼까 하면서 협박도 하고 교회 안 나가본데 이러면서 협박도 하고 그러면서 우리는 하나님 앞에 막 원망하고 불평하는데 사실은 하나님이 잘못된 것이 아니라 우리의 깊이가 얕기 때문입니다 그러니까 우리가 성장하고 변화되어서 하나님이 하시는 일들 전체가 다 이해되기까지 때로는 너무 섣부른 원망이나 불평은 우리가 좀 조심하는 것이 좋다는 생각이 되어집니다 결국 깨닫는 것은 하나님은 좋으신 분이십니다 아브라함의 축복이라는 것이 있습니다 아브라함의 축복은 딱두 가지인데 하나는 자녀에게 주시는 자녀의 복 내가 너에게 하늘의 별처럼 땅의 모리알처럼 많은 자손을 낳게 하겠다 하는 자손의 축복 이게 아브라함의 축복의 첫 번째 축복입니다 아브라함의 축복의 두 번째 축복은 그럼 그 많은 자손들만 아브라함의 자손으로 이 땅에 태어나서 사람들 쪽수는 많은데 살 곳이 없다 이게 축복입니까? 애는 많이 나았는데이 아이들을 건사할 경제의 능력이 없다. 집도 없고 땅도 없다. 애만 막 억수로 많다. 이거는 축복입니까? 재앙입니까? 이건 차라리 재앙입니다. 그래서 하나님의 아브라함에게 주셨던 약속은 두 가지가 짝이 맞는데 하나는 수많은 자손, 또 하나는 그 많은 자손들을 다커할수 있는 땅. 그래서 자녀의 축복과 땅의 축복이 함께 짝을 이루어서 아브라함에게 주어집니다 아멘아멘. 이게 이제 영적으로 말하면 자손들은 바로 하나님의 백성을 말하고요. 이후에 예수 믿게 될 하나님의 백성들을 말하고요. 땅은 바로 그 자녀들이 영적으로 차지하게 될 하나님의 나라를 말하는 것입니다. 아멘이십니까? 오늘 우리도 사실은 예수를 믿었기 때문에, 믿었기 때문에 영적으로는 아브라함의 자손이고. 그리고 내가 오늘 예배를 드리고 있는 믿고, 예수 믿는 내가 예배 드리는 우리 교회 이터가 바로 하나님의 땅, 하나님의 나라입니다. 또 예수 믿는 내가 다니는 우리 가정 예수 믿는 내가 다니는 학교, 캠퍼스 내가 예수 믿는 내가 하나님의 자녀로서 다니는 직장, 그 모든 나의 삶의 현장들이 하나님의 나라입니다. 또 하나님의 나라가 되어야 합니다. 그러니까 실제로는 남이 세운 회사에 내가 들어가서 일해주고 생계를 유지하고 내밥줄을그 사람이 지고 있고 이런 개념이 아니라 영적으로 볼때 실제로는 그분들이 갑이 아니고 영적으로는 우리가 갑이에요. 이 땅은 하나님이 우리에게 주신 땅입니다 네. 아멘 아멘 그러니까 현상적으로 볼 때는 우리가 새들어 있고 우리가 전세를 살, 살고 있는 것 같고 집주인과 땅끼리 따로 있는 것 같지만 실제로 이 땅의 주인, 원주인이 하나님이시기 때문에 네. 그리고 그 하나님은 내 아버지시기 때문에 네. 자 대답해 보세요 누가 네. 갑이에요? 네. 내가 갑이에요 네. 아멘 아멘 네. 그렇다고 또뭐 공연중교사한테 가서 이거 막 이거, 이거 명의전이라고 이렇게 하면 안 되겠죠? 네. 영적으로 그렇다 이 말입니다 이번 달부터 집세한다 그러면 절단 납니다 아브라함의 축복 그런데 이건 아브라함이 당대의 하나님으로부터 받은 축복인데 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 네 당대에 바로 이루어지진 않는다 이 복이 그러나 자 잔의 축복과 땅의 축복이 너의 후손들을 통해서 반드시 때가 되면 이루어진다고 하나님이 약속을 주셨습니다 사실 그도 그럴 것은 아브라함 당대에는 수많은 작손들을 못봤습니다단한명누굴 얻었습니까? 이삭을 얻었습니다 그리고 이삭을 통해서 아브라함의 축복은 이 대를 이어서 넘어갑니다. 그러니까 아브라함이 받았던 자녀의 복과 땅의 복은 누구한테로 넘어갑니까? 이삭에게도 넘어간 겁니다. 그리고 이삭은 이 은혜와 축복을 다음 대로 이걸 넘겨줘야 되는 겁니다. 그래서 계속 바톤 터치를 해서 아브라함의 계보를 통해서 쭉 이어져서 어디까지 계보가 가는 겁니까? 우리가 다 아는 바와 같이 예수 그리스도에게까지 가고 심지어 예수님을 뛰어넘어서 오늘 시간과 공간을 초월해서 예수 믿는 모든 사람들, 즉 우리들에게도 이 영적인 계보는 이어지는 것입니다. 그런데 실제적으로 마태복음을 보면 아브라함으로부터 예수, 그리스도까지 44대, 44대가 기록되어 져 있습니다. 그 속에 수많은 44대를 이어갔던 아브라함의 후손들의 이름이 쫙 읽어되어 있습니다. 할렐루야! 그러니까 갈라디아서 3장 16절을 읽어보면 은 하나님께서 애초에 아브라함에게 주셨던 그 자손들은 수많은 여럿을 가르쳐서 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 자손이라 하지 아니하고 단한분 오직 예수 그리스도를 향해서 일컬어서 자손이라고 했다. 이런 약속의 말씀이 있습니다. 그러니까 잘 들어보세요. 하나님이 아브라함에게 주신 자녀의 축복은 물리적인 개념의 자손을 말하는 게 아니고 바로 예수님이 네 계보에서 태어날 것이다. 그리고 이 예수를 믿는 모든 사람들은 다 영적으로는 네 자손이 될 것이다. 그래서 이 땅에 편만하게 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 21세기 기독교 역사 전반적으로 예수님이 재림하실 때까지 예수 믿는 사람들이 많아질 거니까 그들이 다 너의 자손이니까 고로 너의 자손은 하늘의 별처럼 땅의 모래알처럼 많겠다 이렇게 말한 겁니다 네. 아멘이십니까? 네. 그러니까 아브라함의 축복의 핵심이 뭡니까? 예수 그리스도이십니다 네. 그러니까 예수 그리스도가 이 땅에 미세를 오실 때 아브라함의 계보로 오신다는 말이에요 그러니까 이 대는 끊어져야 돼요? 안 끊어져야 돼요? 아브라함의 계보는 예수님이 오실 때까지, 초상할 때까지 이 대가 끊어져야 돼요? 안 끊어져야 돼요? 절대로 끊어지면 안 되는 거예요. 대가? 아멘, 아멘. 근데 제가 말씀드리려고 하는 것이 이거예요. 이 축복이 계속 흘러가고 흘러가는데 이 흘러가는 방법이 이 흘러가는 축복이 다음 대로 다음 대로 되물림되는 이 흘러가는 모양새가 우리의 인간적인 생각하고 완전히 다르다는 거예요. 아브라함이 은혜를 받았습니다. 이 은혜가 대물림 되어서 하나밖에 없는 외아들 이삭에게 넘어갔습니다. 여기까지는 괜찮아요. 문제는 이삭이 아기를 낳았을 때는 두 아들이 태어납니다. 에서와 야곱이 태어나 쌍둥이가 태어납니다. 그런데 여러분 우리가 인간적으로 생각하면 은 당연히 이아브라함 할아버지 때 주셨던 복이 이제 대물림 되어질 때이 복이 누구를 통해서 건너가야 옳습니까? 장자. 큰아들 에세를 통해서 넘어가야 옳습니다. 이게 우리의 자연적인 생각입니다. 그렇지 않습니까? 유대나라나 우리나라나 이 장자를 통해서 뭔가 이렇게 흘러간다는 거 이거 종선을 통해서 넘어간다는 거 우리 같은 개념이거든요. 근데 하나님은 그렇게 하지 않습니다. 바로 핸들을 틀어버립니다. 아기들이 뱃속에 있을 때부터 큰 자가 작은 자를 섬기게 되리라. 그러면서 누가 먼저 태어날지 아직 확인이 안된상황 엄마 뱃속에 있을 때 형이 누가 될지 모르겠지만 그 형이 동생 아우를 섬기게 되고 이 약속의 아브라함의 축복은 동생에게로 흘러갈 것이다 하면서 하나님은 동생을 선택합니다 그런데 이 사실을 하나님이 누구한테 들려줬냐면단 이삭과 리브가 이두 부모한테 이 말씀을 알려줬습니다 그런데 막상 이 아기들이 태어날 때는 이두 아기가 복중에서 막 경쟁합니다 말씀 읽어보면 쌍둥이가 배에서 막 서로 태어나려고, 서로 태어나려고 막 경쟁 막 머리를 당기고막 귀를 당기고 하면서 대출을 막못 감고 그러면서 서로 태어나려고 막 복중에서 막 싸웁니다. 그러다가 힘이 센에서 태어나기도 전부터 사나이 중에 사나이, 이미 태어날 때 배에 광자가 그려졌던 에서 이미 태어날 때부터 막유도박과삼두박관이 충만했던 애서, 에서 그러면 힘, 힘 그러면 에서 힘의 사나이. 에서가 그냥 막 야곱을 짓 이기고 막 태어납니다. 또 그런데 야곱은 힘은 없지만 잔물이 귀제입니다 그래서 형이 힘을 다해서 탁 태어날 때 형의 힘을 빌어서 다, 발 뒤꿈치를 딱 잡고 같이 형의 힘을 빌어서 태어납니다. 그래서 야곱은 태어날 때부터 이름이 야곱인데 야곱의 이름 자체가 반칙하는 자, 뒤꿈치를 잡은 자 이런 반칙인생, 이런 뜻입니다. 야곱이라는 뜻이에서란 말은 몸이 붉은 자, 힘의 상징, 몸이 붉은 자, 그리고 힘, 이런 뜻입니다. 그러니까 에서는 힘, 야곱은 잔물이 다시요. 에스는 힘, 야곱은 잔머리. 이름처럼 삽니다. 이름처럼. 그런데 이름 다할 것은, 야곱과 에서의 상태와 한계없이 이 약속의 축복의 말씀은 누구한테로 가야, 마땅합니까? 야곱에게. 왜요? 하나님이 야곱을, 이유는 모르겠는데 일방적으로 하나님이 선택하신 겁니다. 아멘, 아멘. 하나님이 이 땅에 수많은 사람 가운데 여러분들을 그냥 선택하신 겁니다. 나는 왜 예수를 믿게 되었을까? 정확한 답은 하나님의 선택입니다. 궁금하면은 여기에 천국 가서 금거문고 마추어수새노래를 부를 때 거기 가서 영화로운 시온성에 들어가 거기 가서 물어보시면 됩니다. 구태여 한 가지 더 설명하자면 왜 선택했는가? 사랑입니다. 이거에서는 이제 물으면 안 됩니다. 왜 사랑하셨는가? 이건 이제 그건 물으면 안 됩니다. 사랑하셔서 선택하고 선택받은 백성이 되어질 때 선택받은 백성이 약속을 이 계보를 이어가는 것입니다. 그러니까 야곱이 약속을 받은 사람인데 우리 그 찬양도 있지만 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 이 찬양이 사실 누구를 위한 찬양이냐면 바로 야곱을 위한 찬양입니다. 애사한테는 조금 미안하지만 야곱을 위한 노래입니다. 그런데 중요한 것은 하나님께서 이 야곱을 향한 축복의 음성과 약속을 그 부모에게 들려주셨음에도 불구하고 이 부모가 야곱과 에서에게 하나님 주신 약속의 말씀을 전하지 않습니다. 이 말씀을 알려주지 않습니다. 야곱아, 너는 태어날 때부터 하나님이 선택한 선택받은 백성이다. 아빠는 네가 자 이해가 안 된다. 아빠는 개인적인 생각으로는 분명히 장자가 먼저 태어난 너희 형에서가 할아버지로부터 내려오는 이 축복권을 가져가야 마땅할 것 같은데 나는 잘 모르겠지만 하나님은 너를 선택했다. 그러니까 너는 약속받은 사람답게 경건한 삶을 살고 하나님을 경외하고 그리고 무엇보다 불쌍한 너의 형 네가 선택받은 거 너니까 형 얼마나 불쌍한 그러니까 형, 네가 형 건사하고 형한테도 네가 받은 축복의 한 부분을 차지할 수 있도록 네가 물론 믿어겠지만 영적으로 그도 네 은혜의 어떤 그런 영향력 아래에서 그도 잘살수 있도록 네가 형을 평생에 좀 보필하고 도와줘라. 또 애서를 불러가지고 애서야. 네가 물론 힘하면은 니지만 하나님의 선택의 기준은 힘이 아닌갑다. 야곱은 자머리가 충만하고 늘만 여성스러, 여성이 여성 잘못된 건 아닙니다. 또 몸에 틀도 없고 틀은 넘 것이 잘못된 것도 아닙니다. 그런데 이건 이삭의 고백입니다. 창기를 보시면 그러니까 네 동생은 틀도 없고 힘도 없고 자머리 쓰고 어릴 때부터 공기놀이하고 고무줄하고 저기 커서 뭐가 되겠나 싶은데 하나님은 자를 선택했다. 애서야. 그러니까 네 힘으로 동생을 지어박지 마라. 네동생막 두드러펴면 이렇게 하면 안 된다 하나님이 신사시 싫어하십니다 질서는 미안하지만 애서에게로 갔다 네가 애서를 형이지만 순종하고 애서를 쫓아가고 애서를 잘 섬기는 것 그래서 그의 영향력 안에 그하는것 평생 이인자가 되어도 좋으니까 네 안에 있는 교만함들 다 내어버리고 하나님의 말씀에 순종하면 너도 살고 네 동생 양곱도 살고 잘될 거다 이게 하나님의 우리 가정을 에리가정에 주신 축복이다 우리 말씀대로 우리는 말씀대로 살아야 될 신앙의 사람이기 때문에 개똥처라 인간적인 생각 다 버리고 우리 말씀대로 살자. 자 이렇게 아버지가 말씀으로 가정에 이걸 공포하고 식구들 모두에게 알리고 이렇게 양육을 했어야 옳습니다. 그런데 이삭이 이도하들 크면서 아무리 봐도 하나님은 오래전에 단한번 야곱을 선택했다는 말씀을 주셨고 이러분 물어봅시다. 지난주 주일날 말씀 아직까지 기억합니까? 한달 전에 주일 약속, 주일날 은혜 받았던 말씀 지금 기억합니까? 1년 전 말씀 기억합니까? 제가 너무 오래 갔나요? 아침에 새벽에 묵상한 것도 가물가물한데 뭘 기억합니까? 이삭도 마찬가지입니다. 오래전에 하나님한테 한번 들었던 말씀, 야곱이다. 그런데 이게 세월이 지나면서 희미해지는 거예요. 또이 희미해지 기억이 희미해지도록 돕는 것이 누구냐 하면 야곱과 에서입니다. 에서는 갈수록 사랑이 받고용맹하고 갈수록 장자답고 갈수록 축복을 받아 마땅한 사람같이 보이고, 인간적으로는. 야곱은 갈수록 털도 없고, 있는 털도 빠지고. 계속 여성 호르몬이 충만하고. 무슨 말을 해도 못한다, 안 된다 하고 막, 막 이렇게 이렇게 약하게 굴고. 이러니까 아버지가 아무리 냉정하게 봐도 야곱은 하나님께 은혜를 입은 사람이 아닌 것처럼 보이는 거예요. 이걸 자기가 조금, 조금은 자기를 설득해서 야곱에게 마음을 주고 싶은데도 한번리 야곱을 봐도 약속의 백성같지 않은 겁니다. 이게 이제 문제인 겁니다. 그러니까 이삭이 적극적으로 하나님의 약속의 말씀을 잊어버리기로, 까먹어버리기로 결정을 한 겁니다. 어느 한순간. 그래서 이제 야곱이, 이삭이 그렇게 살다가 자기가 이제 기력이 세어가지고 죽을 때가 가까워진 것 같다는 느낌이 들었을 때또 눈도 침침해졌을 때 이제 몰래, 동생 몰래 에스한테만 기속말로 아버지가 이제 때가 된것 같다. 내가 할아버지로부터 받은 이 은혜를, 축복을, 잔위회복, 땅회복, 이 기업을 내가 니한테다 넘겨주려고 한다 내가 축복기도를 할 건데 이 축복기도를 하면 이 복이 다네기로 넘어갈 거다 그러니까 너는 내가 또 매니비할 수 없으니까 내또 이게 막 흔히 올라와야 되니까 우리도 왜 말씀 듣기 전에 봉악을 올리고 올리고 이렇게 하잖아요 그래서 내 마음이 은혜를 받고 충만해져서 알딸딸할 때 내가 그 크리마스의 순간 가운데 내가 복을 줄 테니까 아빠가 좋아하는 그 짐승고기를 네가 좀 가서 네가 잡아가지고 가져와서 요리를 좀 받쳐라 그럼 내가 네 손으로 만들어준 요리를 먹으면서 내가 막 포만감 속에 충만해가지고 막 트럼을 하면서 내가 마음껏 축복해 줄 테니까 너 그래 해라 그러니까 예서가 예서리하고딱한 겁니다 그런데 이 말을 부엌에 있던 부인 리브가가딱 듣는 거예요 이 부인 리브가는 야곱을 좋아했습니다 왜요? 여성스러우니까 그래서 사실은 이리브가가이남편 얘기를 듣고 야곱이 자기는 이 가정에 뭔가 좀 이렇게 중심이 되었으면 좋겠다 이런 생각이 있었던 것 같아요 그래서 이 모든 얘기를 듣고 사실은 에스가 한 요리보다 누가 한 요리가 더 이삭의 입맛에 맞겠어요? 당연히 리부가죠. 리부가는 자기 부인이고 조강지천데 얼마나 자기 남편의 입맛을 잘 알겠습니까? 그렇죠? 그래서 그막 그래서 막 MSG 쓰고 막 양념 쓰고 버무리가지고 그 최상의 음식을 만들어서 야곱의 손에 딱 지워줍니다. 그리고 야곱을 변장 지킵니다. 평의 상징이 뭡니까? 털입니다. 얘는 털이 없기 때문에 양털을 그냥 팔에다 다 붙입니다. 그리고 계속 트레이닝을 하는데 무슨 훈련을 하냐면은 성대 모사 아버지인데 아버지 아버지 예섭니다 이러면서 힘, 털, 해서 이거 자꾸 이제 연습시켜가지고 보냅니다. 그래서 이제 야곱이 이삭에게 이 음식을 들고 가서 아버지를 속여가지고 축복의 기도를 다받다 받아냅니다. 그 축복의 내용은 여러분들이 이번 주에 세 가지 모임하면서 나누었던 내용입니다. 하늘의 복, 땅의 복. 그가 살면서 또 물질적인 복, 명예의 복이땅에 사람이 살면서 받을 수 있는 모든 축복을 그 아버지가 다 듬뿍 해준 겁니다. 할렐루야 그걸 야곱이 받았는데 사실 모양새는 속여서 받은 거예요 아무튼 이 바람에 나중에 형이 알아가지고 야곱을 죽이겠다고 난리가 나고 아버지도 뭐 이런 놈이 다 있노 하고 막이 어? 죽인다 살인되니까 어머니가 급하게 이 둘째 아들을 자기 오빠 집에 외삼촌, 야곱한테 외삼촌 집이죠 사막을 횡단해서 그 라반의 집에다가 피신을 시켜서 보내는 것입니다. 그래서 그 와중에 이 엄동선한 살기 위해서 막 그냥 구사일생 쫓아오는 애서형을 뒤로 하고 그래서 막이축격전을 벌리는 가운데 그렇게 야반 도출를 해가지고 흑급지급 들어온 외삼촌 집에 들어왔더니 그 와중에 들어오자마자 이 외삼촌은 또 그를 받아줍니다. 이렇게 지금 죽을 뻔 하다가 살아난 야곱의 눈에 뭐 라반이 고맙고 또 이제 앞으로는 열심히 살아야 되겠다 뭐 이렇게 또 언제쯤 돌아가야 될까 이런 계획은 없고 그 외삼집, 외삼촌 집에 들어오자마자 제일 먼저 눈에 들어온 것이 뭐냐면 그 집의 딸입니다. 이게 우리 이제, 우리, 우리 남성 동지들의 이게 우리의 본능입니다. 우리는 상황이 아무리 열악하고 힘들어도 그 환경 속에 어떤 자매가 있는지, 그 자매의 자태가 어떤지, 우리는 이런 것들 정보를 다 가지고 있습니다. 그 어려운 와중에 지금 막 이미 라반이 거절하면은 갈 데가 없어요. 지금 굉장히 열악하고 어려운 상황인데 그 와중에 그 집의 딸들이 눈에 들어오는 거예요. 또 이제 라반, 그래서 이제 속고 속여 가지고 사기 치고 온이 야곱을 놓고 라반은 한술더 듭니다. 또 야, 야, 라반은 야곱을 딱 보니까 애가 그러니까 건장하고 또 이러니까 일부러 먹고 노동력을 자취하기 위해서 네가 7년 동안 열심히 섬기면 내 눈치를 딱보이기에니 우리 딸들한테 관심 있는 것 같은데, 또 특별히 둘째 딸 라헬한테 관심 있는 것 같은데, 그래 내가 나를 줄 테니까 너 7년 동안 열심히 일해라. 그래 내가 네가 일하는 거 보고. 내가 검증해서 다를주겠다 그래서 이제 7년 동안 불이 무는 겁니다 말씀에 보면 야곱이 라헬을 사랑한 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라 세상에 7년을 며칠같이 어? 우리는 설교 들을 때 양육할 때 이게 7일도 7년 같은데 7년을 며칠 일주일처럼 여이고 완전히 몰입되어서 열심히 성깁니다 그래서 이제 결혼식을 이제 치르고 첫날 밤에 고대 시대에는 불이 없으니까 깜깜하니까 첫날 밤에 이제 딱 딸을 보냈는데, 그래서 이제 합방을 하고 아침에 눈을 딱 떴는데, 옆에 누워 계시는 이 여인이 첫째 딸내한 겁니다. 그래서 야곱이 완전히, 이건 이제 반품, 반송하려고, 이건 내가 주문한 것이 아닌지 아냐고. 그러면서, 이거 다시 물러달라고. 그래서 막, 그, 라반에게 찾아가서 막 따집니다. 장난하냐고. 7년 동안 이런 거 지금 장난하냐고. 막 따졌더니, 우리 문화는 둘째가 먼저 시식하는 법이 없다. 그러면서 법이요 하고 법을 댑니다 그래서 첫째가 먼저 시식하고 둘째가 간다. 그래서 첫째를 보낸 거다. 나는 아무런 잘못이 없다. 그리고 네가 둘째를 원하니 말인데 앞으로 7년을 더 섬겨라. 그래서 십선년을 꽉 채우면 내가 둘째도 주겠다 이래서 7년을 또막 거품을고 또막 일을 해가지고 결국은 둘을 다 얻게 됩니다. 그런데 둘을 다얻렸을때이 삼촌도 좀 미안했는지 각각 자기, 자기의 여종이 있었습니다. 라반의 여종을 한, 하 아이는 이제 레아에게 한요정은 둘째 딸 라헬에게 다 붙여서 총네 명의 여인을 야곱에게 붙여준 겁니다. 그러니까 이런 배경 속에 오늘 말씀이 나오는 겁니다. 자 말씀을 좀더 우리가 들어가 보면 이제 아기를 낳는 이야기의 배경이 이렇다는 걸 기억하시기 바랍니다. 아무튼 이 구약설교를 할 때는 이 배경들을 좀 설명해 줘야 되니까 이좀 복잡한 일이 있습니다. 설교를 지금 짜다림 많이 했는데 아직 서론도 못 들어갔습니다. 그러니까 이렇게 되어지니까 하나님의 약속의 말씀이 또 다른 다음 대로 넘어가야 되는데 이게 이제 선택의 폭이 이제 이게 제이더 커진 겁니다 여자가 네명이나 되었기 때문에 아마 하나님께서도 아마 이렇게 볼때좀 그렇게 하지 않으셨을까 싶습니다 이삭은 외아들이었기 때문에 쉬웠는데 지금 야곱은 지금 마누라가 네명이 되는 바람에 복잡해져 버린 겁니다 그리고 참 신기한 것은 아까도 말했지만 이 여인들이 서로 남편 쟁탈전이 젠탈, 일어난 겁니다 그런데 쟁탈전이 싸움이 될수 없는 것은 이미 야곱은 야곱은 라헬을 선택했습니다. 라헬을 위해서 몇 년을 자기가 노동력을 쏟아부었습니까? 알면서 일부러 쏟아줬습니까? 14년을 바쳤습니다. 이 여자를 얻기 위해서. 이 14년 동안 자기 노동력을 다 내어주고 가장 중요한 인생의 14년을 내어준 것이 까닭이 뭡니까? 라헬을 사랑했기 때문입니다. 그럼 그게 뭘 증명하는 겁니까? 주변에 뭐 실바도 있고 빌라도 있고 몸종들 이름입니다. 그리고 레아도 있고 다 여자들이 네 명이나 있지만 야곱의 은야곱 여자는 누굽니까? 야곱의 여자는 라헬인 겁니다. 그러면 우리가 상상해 볼때또 영적으로 생각해 봐도 하나님의 이 축복의 라헬은 어디로 가는 겁니까? 라헬과의 관계에서 태어난 아들한테로 이 복은 넘어가야 옳습니다. 그런데 아까도 볼때 형과 아우가 있을 때 하나님이 인간의 상식적인 생각을 틀어가지고 동생을 선택한 것과 같이 이번에도 하나님은 야곱은 라헬을 선택했지만, 하나님은 라헬을 선택하지 않습니다. 결론을 말씀드리면, 하나님은 첫째 딸 레아를 선택합니다. 첫째. 말씀을 여러분들이 이렇게 조의 비행을 보시면, 그, 31절 말씀해 보시면, 결혼 이후에 레아가 굉장히 서글퍼하는 이런 장면들이 나옵니다. 왜냐하면, 여러분들도 다 아마 드라마를 봐서 알겠지만, 레아가 야곱을 남편이기 때문에 사랑합니다. 아멘, 아멘. 그런데 내가 사랑하는 남자는 마음속에 다른 여자를 품고 있습니다. 주요가 아니고. <웃음> 예. 이게 얼마나 사실 저절로 탄식이 나올 정도로 그렇습니다. 그러니까 내가 사랑하는 남자는 다른 여자에게 눈길을 보내고 있고 다른 여자를 품고 있어 이게 얼마나 비참한 사랑입니까? 이게 비극적인 사랑이잖아요. 그렇죠? 그런데 여러분들이 말씀 전체를 쭉 읽어보면 알겠지만 또 제가 짚어드리겠습니다만는 레아는 전혀 좋지 않은 이 상황 속에, 우울할 수 있는 상황 속에 조금 더 마음은 물론 좀 흔들렸겠지만, 불평하거나, 내색하거나, 이걸 가지고 막 남편에게 따져 묻거나, 이렇게 하지 않습니다. 제가 볼 때, 레아가 하나님 앞에 신앙이 드러나진 않았지만, 마음 깊은 이 마음 속에 내식, 마음 속에 깊은 그 숨겨져 있는 신앙이 있었던 것 같습니다. 말씀을 보시면, 하나님이 레아의 소원을 들으셨다. 하나님이 레아의 괴로움을 돌아보셨다. 이렇게 표현하는 것들이 있는데 그고 봐서 레아는 고통스러운 상황 속에 말씀 속에서는 침묵한 것처럼 보였지만 실제로는 하나님 앞에 소원을 올렸다이 말입니다 그게 뭐였다는 말입니까? 기도를 했던 것입니다 하나님 앞에 이 절박한 상황, 이 고독한 상황 정말 이정박한 상황 하나님 이제 앞으로 내 인생은 어떻게 되는 것입니까? 이 절박한 상황을 놓고 의지할 데가 없으니까 하나님 앞에 잠잠히 그러나 깊이 있게 끊임없이 하나님을 불렀던 것 같습니다 그러니까 하나님이 그의 괴로움을 돌아보신 겁니다. 그래서 아들을 가집니다. 아들을 제일 먼저 가집니다. 첫째 아들, 그러니까 아들을 가지는데 네 명의 여자 중에서 레아가 제일 먼저 스트레이트로 내 아들을 낳습니다. 처음 낳은 아들의 이름이 루벤입니다. 루벤의 뜻은 뭡니까? 나의 괴로움을 돌아보신 하나님이십니다. 나의 괴로움을 돌보시는 하나님. 이 원래 고대 근동에 어, 풍습은 아기의 이름을 가장이 짓습니다 남편이 신랑이 짓는데 지금 여인 천하기 때문에 지금 여자들이 자기가 낳고 자기 아이를 자기가 이름을 막 짓습니다 여러분들이 이제 쭉 살펴봐야, 살펴볼 때 기억해야 될 것은 어, 여인이 아기를 낳고 그 이름을 짓는 그 이름 자체가 뭘 의미하냐면 바로 그 아기를 낳은 여인의 그 당시 현재의 마음 상태 그리고 신앙의 수준 하나님과의 관계 이런 것을 고스란히 담고 있습니다 괴롭고 힘든 가운데 기도하다가 하나님의 은혜로 첫째 아들을 얻었습니다. 루벤. 그래서 레아가 루벤의 이름을 짓고 의미를 어떻게 부여합니까? 하나님이 나의 괴로움을 돌보셨다. 아멘아멘. 이 상황이 딱 들어 맞죠? 이게 자기가 쟁취한 겁니까? 은혜를 받은 겁니까? 은혜를 받은 겁니다. 그리고 바로 또 스트레이트로 아기를 낳습니다. 그리고 이름을 지었습니다. 레아가 둘째 아들 이름을 뭐라 지었는가 하면 시무온이라고 이름을 지었습니다. 말씀에도 나와있지만 시몬의 이름의 뜻이 뭡니까? 사랑받지 못하는 나의 신음소리를 들으시는 하나님. 따라합시다. 신음소리를 들으시는 하나님. 내가 사랑받지 못한 이원한과 고통과 이 신음소리를 하나님이 들으셔서 응답하셨다. 그래서 그 응답의 개념으로 감사한 마음으로 이 아들 이름을 시몬이라고 지은 겁니다. 이 속에서도 우리가 뭘 느낄 수 있습니까? 레아와 하나님의 관계가 건강하다는 것을 영적으로 뭔가 소통하고 있다는 것을 느낄 수 있는 것입니다 레아가 문제를 만날 때 이렇게 하나님과 소통했던 여자입니다 아멘아멘 세 번째 아기를 또 낳습니다 레아가 여러분 대답하십시오 이름을 뭐라 했습니까? 레위라고 합니다 레위 레위 이름은 뭡니까? 화목하게 하시고 하나되게 하시는 하나님 연합이라는 의미가 있습니다 남편과 내가 이제 연합했다 하나 되었다 이런 뜻을 가지고 있습니다 화목하게 하시고 하나되게 하시는 하나님 아멘, 아멘. 그래서 하나님께 감사하며 또 레일하고 이름을 지었습니다. 마지막 이제 이 백미가 네째 아들의 이름입니다. 넷째 아들을 딱 낳을 때는 와 이제는 더 이상 나는 부족함이 없다. 나는 만족한다. 이렇게 말하면서 하나님을 찬양한다. 찬송이란 이름에 유다라고 이름을 짓습니다. 유다라는 이름이 되시면요 하면 나를 만족시킨 하나님. 아멘, 아멘. 남편은 나에게 사랑을 주지 않았지만 그러나 하나님께서 나와 함께 하시니까 두렵지 않다는 마음을 갖게 되는 장면들인 겁니다. 아멘입니까? 그리고 이 사실을 이제 옆에서 보게 되는 누가 마음이 격동합니까? 라헬이 마음에 분노가 충만해집니다. 아들을 네 명을 낳을 때까지 라헬은 자식이 없습니다. 그래서 우리 30장 1절을 보시면 이런 일이 생깁니다. 14년이나 열애 끝에 결혼한 커플. 데이트만 14년. 서로 간절한그사랑의 절정에 올라왔을 때 완전히 무르익었을 때 무르익다 못해 막 뜸이 들다 못해 막 그냥 타고 막 이래가지고 막 사랑이 무르익고 무르고 익 절정을 이루었어요. 14년을 서로 베르고 베라가 결혼한 상황. 14년을 한들같이 야곱은 그녀를 사랑하고 또이 라헬도 또 남편에게 그런 마음을도 주고 이렇게 뜨겁게 사랑한 커플이 자 이런 지경이 됩니다. 30장 1절과 2절을 읽어보시겠습니다. 시작. 자, 라헬이 자기 남편한테 하는 말이에요. 내게 자식을 낳게 하라. 그렇지 않으면 내가 죽어버리겠다 당장 임신하게 해라. 내가 아까 들어서게 해. 그런데 야곱이 하는 말이 이겁니다. 야곱이 이말 듣고 나서 어떻게 합니까? 라헬에게 성을 내요 이러대요. 여러분, 부부관계 정상적이고 원만합니다. 그리고 항상 라헬과 야곱이 거의 같이 있었습니다. 야곱이 무슨 뭐 딴짓한 것이 아닙니다. 그런데 이 모든 책임을 라헬은 책임을 모든 책임을 남편에게 증가시킵니다 네 때문에 내가 되는 게 없다 어? 애도 안 들어서 뭐고 내가 네 때문에 수치스럽다 고대 근동의 개념은 여인이 아기를 못 가지면 이거는 인생에 의미가 없다 그리고 저 여자는 참 박복하다 이런 의미로 그들이 그 당시 사람들이 이해를 했던 겁니다 그래서 여자들은 아기, 아기 아기의 목을 메고 한이 맺히는 겁니다 그리고 아기를 낳음으로써 진짜 남편의 사랑을 확인하고 이제 남편을 내가 진짜로 가졌다 이제 이 남편은 아기 때문에라도 나의 남편이다, 나의 소유다 이런 개념을 고대건동 여인들은 가졌던 겁니다 그러니까 아무리 남편이 자기 옆에 있어도 아기가 안 생기니까 이게 불안한 마음이 생기는 겁니다 그래서 이 불안한 마음, 시기심, 분노가 그게 달아서 남편을 막 닥달하는 겁니다 이때 야곱 14년 동안 이거 한, 한 마음으로 끊임없이 이 여자를 위해서 자기 생을 바쳤던 이 야곱이라면 여러분 어떻게 할것 같은 느낌이 듭니까? 라헬 너무 속상해하지 마. 우리에게 다음이 있지 않겠어? 나랑 여전히 당신만을 사랑해. 뭐 이렇게 해야 되지 않겠어요? 그래서 괜시리 그냥 꿀좀 하니까 들어가서 꽃도 꺾고 오고 또눈치 보이니까 그날 설교주는 지가 하고 이렇게 해야 되는데 이게 이제 사랑꾼 야곱의 원래 모습이거든요. 또 그때까지 그려왔고 그런데 이 부부, 이사랑의 인간적인 사랑 안에 뭔가 금이 가고 균열이 일어납니다. 최초의 부부성, 야곱이 라엘에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 내가 아니고 하나님이시다. 사람의 생명을 잉태시키고또 거두어 가시고 생명의 이 내용, 생사화복을 주장하시는 것이 내가 하나님이시다. 그러면서 야곱이 갑자기 막 신앙적으로 막 돌변해가지고 말씀으로 막이 아내를 막 가르칩니다. 가르친다는 말 속의 내용이 뭡니까? 니 무식하다. 어? 이런 것도 모르나, 니는. 그러면서 막 화를 내고 졸지의 부부가 이한 가지 일 때문에 서로 격분해서 부부싸움을 하게 됩니다. 그랬더니, 분노가 더 충만해진 나일이, 그래, 좋다. 내가, 어? 박복해서 복을 못 받으면 포기하지 않고 나는 내가 막 깡으로, 악으로, 어떤 수단과 방법을 동원했서라도 나는 내 분노를 내가 채우고 내원한을 갖고야 말겠다. 그래서 그녀가 꺼낸 카드가 뭡니까? 자기의 요종 빌합니다. 그래서 요종을 그냥 이 분노 때문에 남편한테 그냥 거의 방강제적으로 집어넣어서 임신케 합니다. 그래서 아들을 둘이를 낳습니다 그두 아들의 이름이 뭡니까? 바로 첫째 아들이 뭡니까? 라헬이 이름을 지었습니다 라헬이 빌라를 통해서 아기를딱 낳는 순간 자기가 딱 끌어안고 이름을 딱 짓습니다 뭐라고? 단 단의 뜻이 뭡니까? 억울함 그리고 호소 이런 뜻입니다 그리고 둘째 아들을 딱 낳습니다 빌라를 통해서 둘째 아들의 이름을 짓습니다 뜻이 뭡니까? 납달리 우리는 이달리가 있었지만 이 아들은 납달리였습니다 납달리의 뜻이 뭡니까? 내가 이제 두 번째 아들을 가짐으로써 언니와 크게 경쟁하여 이겼다. 지금 언니는 동생하고 경쟁하는 거 아닌데 라일은 항상 경쟁합니다. 이름 자체가 뜻이 뭐냐 하면 경쟁입니다. 아들 둘이를 얻었는데 첫째 아들은 억울함, 호소. 두 번째 아들의 이름은 경쟁. 이게 애 이름입니까? 언니 레아랑 비교해 볼때 얼마나 애 이름을 치. 아까 말했지만 아이 이름이 뭐라 했어요? 그 이름을 지은 사람의 마음 상태와 하나님과의 관계라 했죠? 신앙의 상태라 그랬죠? 그러니까 이왕님의 단을 나왔을 때, 뭐, 감사, 기쁨, 또 하나님 날 이해해 주셨다, 뭐, 이해. 이름면 얼마나 좋겠어요? 하나님이, 아, 내게 이제 살 수, 살아, 살아도 좋겠다, 삶의 이유를 주셨다, 뭐, 이유 이렇게 하든지. <웃음> 얼마나 좋겠어요, 그렇게 하면. 그런데 그렇게 안 하고, 이게 막 억울함, 호소, 그래서, 뭐, 호소야, 뭐, 억울하마, 이렇게 했다니. 저 졸수 때마다 막, 경쟁아, 경쟁아, 라이벌아 이렇게 했다니. 납달리를 볼 때마다. 벌써 여러분들이 눈치채겠지만, 레아와 라헬의 속에 있는 신앙의 상태가 아기를 낳음으로써 이름을 짓는 상황을 통해서 그 사람들의 수준이 막 드러나고 있습니다. 감추어져 있고 표현되지 않을 때는 그 사람의 수준을 알수 없습니다. 그런데, 이게 어떤 말이나 행동이나, 여러 가지 것들을 놓고 이한 사람이 뭔가를 선택할 때 있어가지고 뭔가를 선택하는 걸 통해서 그 사람의 가치관 그 사람의 시장의 수준 그 사람이 하나님 앞에서 가진 신앙이 진짜인지 가짜인지가 드러나는 것입니다 그리고 이제 레아가 이렇게 보니까 19절 말씀이죠 자기의 출산을 멈추었는데 아 저런 방법이 있었구나 여정을 통해서도 아 저렇게 뭔가 아기를또 얻을 수 있었구나 왜냐하면 라엘이 먼저 막 시기심 충만해서 먼저 막 그렇게 막 돌을 지나쳐서 막 넘어가니까 레아도 자기 있는 여인을 그 여종을 자기 남편한테 이렇게 보냅니다. 그런데 우리가 모양새는 라헬처럼 여종을 보내는 이런 모양새, 뭔가 조금은 정통성이 없는 것 같은 뭔가 반칙하는거 아닌가 싶은 그런 모양새. 아 레아도 저쯤 되니까 조금 이제 변질되었구나 이렇게 볼수 있는데 그녀의. 또다시 이름을 짓는, 아기 이름을 고백하는 신앙 속에서 그게 아니라는 걸 알게 됩니다 자, 실바라는 요종을 보내서 아기를 낳는데 메리 두 명을 낳습니다 첫 번째 아들 이름, 둘째 아들의 이름을 여러분들 기억하셔야 돼요 11절부터 13절까지 다 같이 한 모서리를 읽어보시겠습니다
1: 시작!
0: 실바를 통해 나온 아들의 첫째 아들의 이름은 갓입니다. 둘째는 아셀입니다. 갓이란 말이 뜻이 뭐냐 하면 축복이라는 뜻입니다. 아셀이란는 뜻의 이름이 뭐냐 하면 기쁨이라는 뜻입니다. 감탄을 하고 있죠. 이름 자체가 감탄사입니다. 갓, 복되도다. 하나님께서 나에게 축복을 주셨도다. 복되다, 갓. 그리고 기쁘도다 기쁨. 내 인생의 기쁨. 너는 내 인생의 기쁨이다. 아셀하면서. 이렇게 고백을 합니다. 여러분 말씀을 계속만 하겠지만 라헬은 굉장히 필요 이상으로 어, 공격적이고 필요 이상으로 신경질적이고 필요 이상으로 날카롭습니다. 굉장히 어, 경쟁이 있어 서지 굉장히 저돌적입니다. 그런데 레아는 자기가 본의 아니게 경쟁 구도에 들어서 있긴 하지만 마음이 아주 평안합니다. 이 레아가 하나님 앞에서 감탄할 것다 감탄하고 감사할 것다 감사하고 기뻐할 것다 기뻐하고 상황을 누리면서 하나님께서 전폭적으로 내게 은혜를 주시는 것을 이걸 다이 레아는 알고 있습니다 이미 그러니까 불안증이 레아는 불안하지 않습니다 그러나 라일은 굉장히 불안합니다 심지어 참 이게 축복받고 잘될 사람은 뒤로 잡아줘도 잘 되는다는 이야기가 맞는 것처럼 이후에 시간이 조금 지나서 레아가 낳은 첫째 아들 루벤이 좀 커가지고 이제 들로 나가서 이렇게 이제 산책을 하다가 어떤 식물 하나 채소 하나를 발견하는데 그 채소의 이름이 하판체라는 채소입니다 이 합판체가 어떤 것인가를 여기 있는 설명을 좀 들어보니까 바로 그 당시 고대시대에 아기를 낳도록 도와주는 그래서 뭔가 어떤 기능을 해서 아기를 낳기에 용이하도록 만들어주는 이런 식물이었던 것 같습니다. 이 합판체. 이 합판체를 이 아들이 따가지고 자기 엄마 레아한테 바치는 겁니다. 근데 이 소식을 또 듣고 냄새를 어떻게 기가 막히게 맡고는 라헬이 바로 쫓아옵니다. 또 아기 날라고? 그만큼 낳으면 되지. 합판체 끓이 잡수고 끓이 잡수고 또 날라고? 그야그 채소가 그렇게 그 아기 낳는데 여자한테 좋다며 그런데 내가 이걸다 따져보고 이렇게 해보니까 그 화판체가 발견된 땅이 그게 내 명의로 된내 땅이라 하던데. 그러니까 화판체는 내게 아니지만 그 땅은 내 땅을 밟고 가서 따온 그, 그런 채소니까 당신 아들이 있그 루벤이 따는그 화판체 내가 청구한다, 내놔라. 이러면서 막 주장합니다. 권리 주장 막 합니다. 목적은 아기를 낳기 위해서 합판체를 자기가 먹어야 되겠다는 것입니다 그때 레아도 한말 합니다 너는 내 남편을 가지지 않았나 너는 내 남편을 독식하지 않았나 지금 내 남편과 네가 서로 사랑하는 관계고 내 남편의 마음을 내가 훔쳐가지 않았나 그런데 내 아들이 가져온 합판체도 내가 뺏어가려고 하는 도다 이다가지려 하나? 어? 욕심꾸러기야 왜냐하면 친자매니까 그렇게 할수 있는 겁니다 그랬더니 양심에 갇혀 이 있었는지 라일이 그러면 내가 합판체를 받는 대신에 대가로 오늘 밤에 남편을 내가 언니한테 보낼게 좋은 시간 가져라. 데이트 해라. 그리고 합한 체를 그렇게 그런 거리를 통해서 바꾸는 남편을 보냅니다. 그래서 레아가 이제 마음의 문을 열고 그리고 남편을 그렇게 받아들이는예요 그래서 또 아기를 낳습니다. 이, 이, 이 집안은 하여튼 아기가 잘 들었습니다. 합한 체라는 에피소드를 통해서 아기를 낳는데또 내리 두 명을 낳는데요. 첫째, 그 아들의 이름은 뭐라고 지었습니까, 여러분? 이사갈이라고 지습니다. 었 이사갈. 그 뜻이 뭐냐 하면 하나님이 값을 쳐주셨다 그래서 값을 쳐주셔서 이것이 가치롭게 되었다 다른 말로 쉽게 말하면 이사가이라는 이름의 뜻은 가치롭다 가치란 뜻입니다 따라합시다 가치롭다 스블론도 나왔습니다 스블론의 이름의 뜻은 후한 선물이라는 뜻입니다 따라합시다 후한 선물 여러분 보십시오 레아는 굉장히 마음이 온유하고 평안합니다 본의 아니게 지금 경쟁구도에 있지만 전혀 그 마음속에 불안정이 없습니다. 그리고 뭐 그냥 풀도, 풀 하나 뜯었는데 이 풀이 또 어떻게 또 에피소드가 되어서 또 아들을 또 갖게 되는, 그러니까 이건 뒤로 자빠져도 잘 되는 축복 가운데 가고 있습니다. 할렐루야. 결론을 말씀드리면 하나님께서 여러분 이러한 배경 속에 라엘을 선택하는 것이 아니라 이러한 배경 때문인지 모르겠지만 하나님은 레하의 자식 가운데 약속을 이어갈 축복의 자녀를 선택하십니다. 그게 누군지 아시죠? 누굽니까? 유다입니다. 사실, 그런데 이 유다를 선택한 것도 참을 조금은, 참을, 아 참, 이게 생각을 좀 해봐야 될 문제입니다. 보통 우리가 루벤, 시몬, 레위, 유다, 요네 아들이 스트레이트로 태어났거든요. 보통 그러면 선택을 딱할때 장남 루벤이거나 아니면 하나님은 과거에도 둘째를 선택했던 적이 있었으니까 둘째 시몬이거나 아니면 삼세판 아이가 정이기 아니면 하나님은 또 이제 뭔가 좀 우리랑 다른 분이니까 세 번째 아들 정도 아니겠나? 우리의 생각의 수준은 1번, 2번, 3번 정도입니다. 하나님의 선택은 전혀 우리가 예상하지 못하는 4번 주자를 선택하십니다. 지금 제가 계속 강조하고 있는 것은 하나님의 선택이라는 것이 이게 우리의 생각과 너무 다르다는 거예요. 하나님께서 이 레아에게 그렇게 위로하시고 격려해 주시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리도 이 땅을 살아갈 때 본의 아니게 많은 경쟁 구도 속에 있습니다. 또 많은 그런 세상 사람들이 또 우리를 막 격발해가지고 우리를 충동질할 때도 있습니다. 무엇보다 특별히 우리가 계속 하나님 앞에서 평정심을 찾고 은혜를 계속 받아가면 어려운 상황, 녹록지 않은 상황에서 우리가 막 불안해야지. 이게 인간답고 뭔가 좀 이해가 되고 상식적인데 세상 사람들이 우리 예수 믿는 사람들한테 불만이 뭐냐 하면 우리가 너무 반듯하다는 거예요. 상황 속에서 우리가 너무 평정심을 잘 가지고 있다는 거예요. 예수 믿는 아내와 예수와 믿는 남편이 있어요. 불신자 남편이 있는데 부부인데 같은 위기를 만났어요. 가정에 빚쟁기가 독촉을 하고 경제 문제가 생겼어요. 남편은 예수와 믿는 남편은 마음이 불안해 죽겠는 거예요. 밤잠을 설치고 밤새도록 베란다에서 잠못 이루고 꽁초 담배를 피고 간이 막 벌렁벌렁 거리고 회사에서 내일 잘릴지, 글피에 잘릴지, 이게 늘 걱정이 돼가지고 늘 불안불안한데, 같은 집에서는 같은 식구인 예수믿는이 부인은 천어태평인 거예요. 늘 말하면, 입에서 나오는 말이 뭐냐면, 하나님께서 다 알아서 해주신다. 장인들은 다 알아서 해주신단 말이가? 남편은 이해가 안 되는 거예요. 그 하나님 아버지가 도대체 뭔데 어떻게 해준다는 거예요. 이거는 돈 문제고, 이거는 내가 경영하는 사업의 문제고, 이거는 내가 하는 공부의 어떤 공부 문제고, 또 점수 문제고, 이건 취업의 문제고 이건실존적인 문제인데 내 힘으로도 안 되는데 또 도와줄 사람도 없는데 네가 믿는 하나님이 도와줬다고? 그리고 너는 이런 상황에서 같은 시국끼리 너는 왜 그렇게 마음이 평안하노? 평안하지 똑같이 두렵지만 예배당이 나와서 우리 다 경험이 지요 전심으로 하나님께 기도하고 문제를 맡기면 평안이 옵니다 상황은 바뀐 것이 없는데 하나님께 하나님을 모한히 신뢰하고 기도하면 하나님이 노벤의 은혜 내 괴로움을 들으시는 하나님. 내 신의 많은 소리를 들으시는 시몬의 하나님. 나를 하나님과 연합시켜 주시는 레위의 하나님. 이제는 그만 되었다. 문제가 있어도 주님 나는 만족합니다. 라고 말하는 그를 유다의 하나님. 하나님은 여러 가지 모습으로 우리 가운데 은혜를 주셔서 불안하지 않도록 우리 마음을 지켜주십니다. 우리가 오늘 예배 드리기 전에 기도할 때어떻게했습니까 하나님 예배당에 왔습니다. 기도하러 왔습니다. 염려, 걱정, 욕심을 다 주님께 맡기러 왔습니다. 세상은 바뀌는 것이 하나도 없지만 예배드리고 은혜받은 나는 변화되어서 세상으로 들어가는 것입니다. 아멘 아멘 여러분 모든 환경의 변화는 사람의 변화부터 로 나오는 거예요. 증명해볼까요? 여러분 가정의 변화는 가정이 불화한데 가정이 화목하게 되어지는 과정이 뭡니까? 가정이 그냥 행복해 가정이 갑자기 어느 날 화목해지는 겁니까? 가정이라는 게이 추상적인 가정이 갑자기 가정이 문놓국 아침에는 막막 막 싸워서 냉기 걸렸는데 저녁에 기도하고 저녁에 딱 가보니까 갑자기 보일러를 막 심하게 올려가지고 막 따뜻하고 이러니까 아 이게 이제 뭐 따뜻하게 되었구나 이런 겁니까? 가정이 회복되고 화목하게 된다는 게 뭡니까? 아 그게 아니고요. 가정을 구성하고 있는 가족, 가족을 구성하고 있는 그 식구들 한 사람 한 사람 사람, 아빠, 엄마, 형님, 나 식구 사람 이 가정을 구성하는 식구들이 그 마음속이 변화되고. 그 사람들의 마음이 회복되어져서 회복되어진 사람들이 그 가정에 모이니까 이 가정이 회복되는 겁니다 가정이 회복된다는 말은 수상적으로 가정이 회복되는 것이 아니라 가정에 소속되어 있는 사람들이 회복되는 거예요 사람이 바뀌어서 그 환경이 바뀌는 거예요 우리는 항상 어떻게 기도합니까? 나는 쏙 빼고 나는 바뀔 마음이 없고 환경을 바꿔달라고 기도합니다 그건 기도응답의 절차를 무시하는 겁니다 언제나 하나님의 관심은 환경이 아니에요 하나님께서 이 땅을 바라보실 때 하나님께서 골똘히 주목하시는 존재는 환경입니까? 사건입니까? 상황입니까? 사람입니까? 사람입니다. 사람이에요. 그러니까 예를 들어서 내 남편이 미워요. 하나님, 하나님께서 알아서 그냥 우리 가정 좀 평안하게 더 이상 부부사만 하게 해주세요. 나는 모르겠습니다. 하나님께서 약속 말씀하십니다. 정말 네 가정 화목하게 되길 바라나? 네, 주님. 주님 전능하시니까 한번좀한 번쯤 한 좀, 이걸 좀 어떻게 해결해 주십시오. 그래. 내가 네 가정을 화목하게 하는 그 방법론으로 나는 너를 선택했다. 그래서 네가 네 남편보다 먼저 예수 믿게 된거 아이가? 나는 너를 네 믿음을 담보로 이 소원을 성취하겠다. 결국은 가정의 화목을 이루는 그 중심의 열쇠가 뭐냐 면 결국은 미워 죽겠다고 말하는 이 아내가, 먼저 예수 믿은 이 아내가 남편의 신앙이 없어서 몰라서 죄를 짓고 나한테 공격하고 나를 아프게 했던 그 남편을 용서하고 마음으로 품기로 결정을 할때그 믿음의 부인의 믿음을 담보로 하나님이 역사하시는 것입니다 아버지랑 제가 화해할 때 타이밍을 보면 은 30년 전을 아프게 했던 아버지가 아들아 미안했다 아버지 용서해라 아버지가 아버지답지 못했다 이 말을 하고 제 마음이 풀려져서 아버지 용서합니다 지금부터 사랑합니다 이게 아니었습니다 물론, 가해자는 아버지였고, 나는 피해자, 30년을 피해를 받았는데, 그런데 하나님은 아버지한테 역사하지 않고, 끊임없이 나를 다루셨습니다. 결국은 하나님의 고집이 그게 이기셔가지고, 내가 아버지를 용서하고, 내가 아버지를 사랑. 진짜 억울합디다. 내가 뭘 잘못했다고. 그분이 저기 가해자고, 나는 피해자인데, 왜 피해자가 먼저 뭐 용서해야 되냐 하나님, 이게 하나님이신가? 이런 마음도 들어요. 그래서 내가 막 불편한 마음이 있지만, 하나님께서 진짜 내 마음속에 나는 설명을 못하겠는데 그저 묻더니 어느 한 부시불시간 하나님이 출체해서 곤드레 만드는 아버지를 용서할 마음을 주시는 거예요. 어느 날. 그래서 아버지를 용서한다 하고 막 제가 울면서 아버지를 끌어안고 또 사랑한다 고 고백을 하고 이렇게 했더니 갑자기 30년 동안 한 번도 응답에 조짐이 없었던 아버지가 갑자기 나를 껴어안고 내가 미안하다고. 아버지한테 미안하 나한테 하는 미안하다는 사과의 말을 30년 만에 제가 처음 들었는데 그 말을 들었던 타이밍이 제가 아버지를 먼저 용서하고 사랑할 때 아버지 마음속에 이게 얼어붙었던 것들이 녹으면서 그 말을 합디다 아들아 나도 미안했다 고야 내가 이걸 10년만 더 빨리 알았더라면 10년 안 벌었겠나 내가 이걸 진작 알았더라면 내가 허송세월 하지 않아 안할수 있었던 그런 세월이 아니었겠나 또 한번 돌아서 생각해보면 만약 내가 지금 이라도 이렇게 했으니까 망정이지 내가 평생 아버지를 저주했다면 아마 평생 나는 아버지를 잃은 아들이 안 됐겠나 한편으로는 억울하기도 하고 한편으로는 속상기도 하기도 했지만 중요한 것은 감사합니다 사랑하는 여러분 레아가 흔들리지 않습니다 내가 사랑하는 남자가 다른 여자를 향하고 있는 이슬픈 환경이지만 레아가 속상할지언정 이것을 하나을 원망하거나 인간적인 방법으로 남편에게 막 닥달하거나 아까 라일처럼 막 그냥 막그 막 분노하고 막 원망하거나 레아는 그런 거 없었습니다 신앙의 사람은 한 마리 늑대에서 한 마리 양으로 변화되는 것입니다 이전에 예수가 없었을 때는 우리도 힘의 논리로 살았습니다 나를 한번 물어뜯는 세상 사람들 앞에 우리의 복수는 두번 물어뜯어주는 겁니다 나한테 다섯 번 지어박은 사람에게 통쾌한 복수는 오십 방 지어박아주는 겁니다 10명을 데려와서 나를 압박하는 사람에게 대한 복수는 100명을 데려와서 더센 힘으로 그 사람을 주저앉히는 겁니다. 이게 힘의 논리입니다. 그러나 하나님의 방법은 나한테 악하게 구는 사람 나에게 아주 독하게 구는 사람 앞에 나는 더 독하게가 아니라 한 마리 양이 되어서 그냥 바다처럼 품어내는 것이었습니다. 여러분, 그래서 마귀를 이긴 하나님의 예수님의 비결 예수님과 사탄이 붙었을 때 결국은 예수가 이겼는데 예수님이 사탄을 제압하고 이긴 비결이 뭐냐 면 십자가였습니다. 마귀가 로마 병정을 통해서 예수님을 팔에 목을, 못을 받고, 다리에 못을 받고, 창으로 옆구리를 찌르고 예수를 막 죽여줄 때, 여러분 예수님이 걸다 받아줍니다. 예수님이 만약 전능하신 하나님 아들이십니까? 못 받고 난 뒤에, 팔에, 다리에 못박히고난 뒤에, 그냥 막 주님의 전능하신 능력으로 막 십자가에서 막 내려오시고 막. 박을 때막더 세게, 더 세게. 이리밖에 못 하나? 더 세게 봐더 세게. 그리고 보란 듯이 그목을 드드드득 하면서 막 일어나가지고, 오히려 막 그놈을 막못 박아버리고, 이렇게 응징을 한 것이 아니라, 그들이 치뱉으면 치뱉음을 당하고, 다시 멸료관을 멜로가나 씌우면 멸료관을 씌임받고 능력하면 능력을 당하고, 모든 세상 사람들은 예수가 힘이 없어서 지금 로마 병진들한테 당하고 있다고 여겼는데, 당하는 과정, 망해가는 과정인 줄 알았는데, 그러니까 그 꼴보기 싫은 예수, 그렇게 비참하게 추고 가는 별 볼일 없는 스승을 제자들이 떠나잖아요 그런데 성경을 끝까지 읽어보면 그게 지고 있는 과정이 아니고 예수의 승리가 만들어지고 있는 과정이었어요 왜요? 십자가를 경험해야만 그 뒤에 부활이 있는 겁니다 십자가 없는 부활이 없습니다 고난 없는 멸류관이 없는 겁니다 그래서 고난을 살게 지고 고통을 당하시고 인간의 모든 죄를 다 끌어안고 십자가 위에서 예수님이 인간의 모든, 일류의 모든 죄를 뒤집어쓰고 저주를 뒤집어쓰고 십자가 위에서 하나님의 아들이 자폭가신 것입니다. 죄를 죽인 겁니다. 예수의 죽음이 아니고 십자가의 죽음은 죄의 죽음입니다. 레아의 모습 속에 그 저항하지 않는 그리고 예수 하나님께서 무한히 그에게 보란되신 내려 부어주시는 라엘과 이렇게 대단한 차이를 내면서 끊임없이 끊임없이 오늘 우리가 어금니 깨물고 결단하고 나 앞으로 이렇게 살아야지 회사에서 어금니 꽉 깨물고 몸에 힘이 들어가서 나 이렇게 하고 살아야지 그럼 우리의 주관들이 앞장설 때가 없습니까? 라엘 같은 사람 하나 옆에 있어가지고 나를 자꾸 격발시키고 나를 자꾸 자극할 때 우리 속에는 내아같지 아니하고 나는 라헬을 나이를 저 까부는 라이를 지어박아야 되겠다 하고 더 못된 마음 품게 되는 그런 상황은 없습니까? 나를 악하게 만드는 상황 나는 사실 가만히 있었는데 상황이, 환경이 나를 가만두지 않는다면서 어쩔 수 없었다면서 더 악해져가는 상황 우리는 이 말씀을 통해서 레아의 그 마음의 중심을 배우길 바랍니다 하나님이 완전히 보란 듯이 대놓고 보여줍니다 루벤의 복, 시몬의 복, 레위의 복, 유다의 복, 가세 복, 아세리의복 그리고 또 뭡니까? 이사갈의 복, 스불론의복 끊임없이 끊임없이 사랑하는 여러분 당장에는 예수와 믿는 사람들이 잘 되는 것처럼 보여도 그 사람들의 삶의 열매는 단이요 그리고 뭐라고 합니까? 스불론 미안합니다. 나빨리입니다 억울하고 늘 호소가 많고 늘 경쟁하고 늘 불안하고 사랑하 여러분 오늘 이 밤에 우리가 해결되지 않은 문제, 환경 나는 정말 남편을 사랑해서 복음을 전하기 원하는데 남편의 마음은 내 마음을 몰라줘서 다른 데가 있는 이런 상황들 나는 베스트에게 예수님의 마음을 품고 복음 들 가려고 이렇게 지금 레아처럼 준비하고 있는데 그는 나에게 전혀 이 사랑을 주지 않는 이런 역학구도 그런 관계 속에서 오는 어떤 그런 괴리감들 그런 것들이 없는가 마치 이 말씀을 우리에게 묻는 것만 같습니다 그런데 여러분 레아가 이렇게 잘 되니까 레아만 잘 되고 이야기가 끝나면 되겠습니까? 결국은 라헬도 사실은 불행한 인생입니다 어떤 면에서는 독이 가득하고 악독이 가득하고 시기와 분노가 가득하지만 레아가 하나님께 선택받았다그래서 라헬을 욕보이고 버리면 안 됩니다. 그래서 레아가 라헬에게 교훈이 되어야 되고 또 라헬도 레아를 보면서 나와 판이하게 다른 열매를 맺어가는 레아를 보면서 분노하고 격발했지만 이내 곧저 언니가 복 받는 비결은 뭘까? 그리고 나도 저 인생처럼 잘살기 위해서 내가 좀 돌이켜야 될 것은 없을까를 깨달을 수 있다면 참 좋겠습니다. 그래서 오늘 말씀의 마지막은 이렇게 정리되고 있는 것입니다. 22절 말씀에 갑자기 다른 어떤 반전이 되는 말씀이 등장합니다. 하나님이 라헬을 생각하신지라. 이유가 뭘까요? 하나님이 그의 소원을 들으시고 하나님이 라헬의 소원을 들었다는 말은 라헬이 선동작 뭘했다는 말입니까? 하나님께 소원을 아래에 있는 뭘했다 기도를 했다는 겁니다. 여러분 라헬이 하나님께 신앙적으로 기도했다는 이 기록이 여기에 처음 있습니다. 라헬은 기도하는 자자가 아니었습니다. 자기가 원하는 소원이 있으면 그냥 악으로 깡으로 수단과 방법을 동원해서 인간적인 방법으로 취해내는 그런 일위대의 방법을 썼던 사람입니다. 그런데 이런 경쟁 구도 속에 아마 라헬이 뭔가를 본것 같습니다. 언니가 계속 승승장구하고 언니는 뭔가를 결심하면 이루어지고 언니, 언니는 자기가 노력한 것보다 더한 축복을 받고 좀 적극적으로 표현하면 하나님이 언니 옆에 서 있는 것 같고 그러니까 이런 마음이 들때 사실은 굉장히 힘들었겠지만참이 기록들이 감사한 것이 나 이렇게 이 이야기가 만들어서 참 감사한 것이 라헬이 언니를 닮기를 원한 겁니다. 언니를 받아들이는 것입니다. 언니의 방식을 받아들이는 것입니다. 그 방식이 뭡니까? 신앙으로 풀겠다는 것입니다. 더 이상 내 생각이 아니라 이걸 신앙으로 하나님을 통해서 기도해서 응답으로 풀겠다는 것입니다. 그래서 언제 기도했는지 잘 모르겠어요. 그런데 부지불식간이 라헬이 하나님께 기도를 하고 소원을 고백합니다. 그랬더니 하나님이 그제서야 라헬을 그 옛날 레아를 돌아보셨듯이 똑같이 라헬을 생각하시고 하나님의 그의 소원을 들어주십니다. 그리고 그의 태를 처음으로 여십니다. 이제는 다른 사람을 통해서가 아니고 여정을 통해서가 아니고 권무와 술수와 반칙을 통해서가 아니라 정확하게 자기가 하나님께 헌신하고 자기가 하나님께 마음을 드렸더니 하나님은 나의 인생을 통해서 아기를 갖게 하셨습니다. 그래서 아기를 낳았더니 그 이름이 요셉입니다. 그 유명한 요셉이 바로 이 라헬의 소성입니다. 할렐루야. 이 요셉의 이름을 딱 지으면서 어떻게 의미를 부여합니까? 적혀있죠. 시작. 하나님이 그의 소원을 아멘합니다. 밑에 있어요. 시작. 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다. 이 말입니다. 이 말은 뭐예요? 자기의 부끄러움이 있다는 것을 라헬이 알았다는 겁니다. 지난 세월 악으로 까무러고 살았던 그리고 언니하고 이렇게 대먹지 않게 경쟁했던 피로의 삶으로 분노하고 살았던 남편을 막 지잡듯이 잡고 살았던 이 삶이 처음으로 어떻게 느껴졌다? 이게 부끄럽다고 느꼈던 겁니다. 그래서 하나님께 회개기도 하고 또 하나님이 내 회개를 들어주시고 내 모든 지난 날의 수치를 깨끗이 용서해 주셨다 하는 이 감격 속에 아들의 이름을 요셉이라고 지었던 것입니다. 총 이렇게 해서 이제 딸한 명에다가 아들이 11명이 태어나. 물론 이제 나중에 세월이 지나서 라헬이 하나를 더 낳죠. 그래서 12명이 채워지잖아요. 그 마지막 아들이 누굽니까? 베냐민입니다베냐민참 아, 아들을 낳는 이야기인데, 이 속에 참 이런 아, 교훈들이 흐르고 있었던 겁니다. 사랑하는 여러분. 오늘 우리의, 예, 오늘 이 기도하는 자리, 우리의 기도하는 이 무릎과 입술 속에 오늘 이 라헬과 레아, 먼저 은혜의 어떤 그런 걸음을 출발한 데야 그러나 뒤늦게 시동이 걸린 우리 입장이라도 라헬의 축복이 있으니 그 라헬을 닮은 은혜가 있길 바랍니다. 신앙은 경쟁이 아닙니다. 결국은 레아와 라헬 그리고 심지어는 요종까지이 모든 여인 네 명의 출산의 이야기가 합력하여서 선을 이루어서 결국은 이스라엘의 1 2지파의 두령인 1 2 명의 아들이 태어나고 결국은 이런 우여곡들 끝에 태어난 그1 2 명의 아들들을 통해서 명실상부한 이스라엘 민족이 건설되어집니다. 그리고 수많은 세월 동안 하나님께서 이스라엘을 통해서 놀라운 역사를 행하시고 하나님께서 하시는 위대한 일을 드러내시고 우리가 지금 믿는 이 복음이 우리에게 넘어오기까지 하나님께서 이스라엘 백성들을 쓰지 않습니까? 온 세상 가운데 복음을 편만하게 퍼뜨리기 위해서는 이 열두 집화 이스라엘 민족이 꼭 필요했고 이스라엘 민족이 민족되기 위해서 근간을 이루는 12명의 아들이 필요했는데 하나님이 오늘 이 여인들의 이야기 속에서 그런 모판을 만들었던 겁니다. 오늘 우리에게 그 주시는 교훈이 있기를 바랍니다. 할렐루야. 주리아 지금 찬양하시고 기도하시겠습니다.